0: e nós vamos continuar com as dicas de orçamento, hein? Se liga aí. Algumas aí, experiência própria, Para vocês. Número 3. Vou fazer planilha. controlar os gastos? Essa é uma boa pergunta. É, então, gente, qualquer coisa que você use que sirva para controle de finanças pessoais, você pode empregar para o casamento. Se você usar aplicativo, e a gente vai falar especificamente disso, a maioria dos aplicativos de casamento tem uma aba para controle de gastos, ok? Você pode usar para isso. Se não, se você pode usar Aplicativos de controle financeiro mesmo para finanças pessoais. Só que ao invés de você usar para as contas da sua casa, suas contas mesmo, você vai jogar na, no como se fosse só para coisas de casamento. A outra coisa também que você pode usar o bom e velho Excel. Tá, tem gente aí que é muito bom em programar Excel. O meu noivo fazia de um jeito que sei lá, a gente jogava no Telegram, no Telegram jogava na planilha e daí ele tinha todos os gastos e aí ia assim, de uma forma maravilhosa eu não tenho essa habilidade mas uma planilha assim, se você quer usar caderno, se você quer usar aplicativo que for importantíssimo você precisa periodicamente parar e revisar o orçamento junto com o noivo o mecanismo que você vai usar é o que você achar melhor periodicidade para a revisão da planilha eu sugiro que antes dos 90 dias que antecedem o um casamento vocês podem parar para olhar a cada 15 dias tá bom? mesmo que você use aplicativos que façam mudanças orçamentárias em tempo real mesmo que você receba notificações sente e alinhe e realinhe o orçamento. É muito dado, muita coisa rolando e vocês podem pensar que deram tal informação para o outro lado e ele não recebeu ou ela não recebeu. Quando você passa dos 90 dias de contagem regressiva, eu sugiro que atente-se a cada semana sentar para falar de orçamento, dos que, do que tem para pagar essa semana, de quanto vai ser o próximo pagamento, podendo-se fazer algumas tréguas. Por exemplo... Entre 45 e 30 dias você não tem nenhum pagamento, você pode dar uma parada nisso. Mas não deixe de realinhar as coisas em conjunto, revisar os pagamentos, pelo menos os do mês em conjunto. Cuidado que muita briga nessa fase ocorre pelo deixa que eu deixo. Você acha que ele tá a par, ele acha que você tá a par, quando você vê começou o fight. Então, não demore, tá bom? Número 4. O noivo Sovina. quem não está familiarizado com o termo, sovina é sinônimo de mão de vaca, pão duro, avarento. <risos> o que mais você quiser dizer para alguém que é seguro demais nos gastos? E, gente, pensando probabilisticamente, é muito provável que um dos dois do casal esteja nessa condição de ser aquele que dá um freio que segura os gastos. E muitas vezes, durante relacionamentos, casais ficam até em conflito, porque parece que uma daquelas pessoas não está entendendo a importância daquele determinado item no casamento. O noivo sovina ele é fundamental, primeiro, para levar a uma reflexão sobre cada gasto, segundo, porque em geral é ele que vigia e não deixa que o orçamento estoure ou estoure muito. Então, trate com amor o seu noivo ou a sua noiva, que é mão de vaca. Porque talvez ela salve você das dívidas pós-casamento. E se você é o noivo sovina, é a noiva sovina, se você está querendo cortar tudo do casamento, se você está meio preocupado, achando que o outro lado é muito gastador, lembre, gente, o um casamento é um dia só, é uma coisa que às vezes tem muitas futilidades, mas tem coisas que são fundamentais e serão inesquecíveis para vocês. Não deixe também que o dinheiro e o planejamento estrague o momento, tá? Procure opções mais baratas, claro, pesquise muito, bata muita perna. Você que é o econômico, é, também ofereça tempo de trabalho, porque muitas vezes aquela pessoa que parece ser muito gastadora, ela está gastando só de sapato, ela está visitando o fornecedor. Então tenha essa paciência com esta pessoa para que vocês também colham bons frutos, ok? Então seja bonzinho com seu noivo e sua noiva, ajude. Quando você ajuda, talvez você também colabora para reduzir custo, tá? E claro, se precisar cortar alguma coisa por questão de gastos, conversem e cheguem a um consenso, tá bom? Equilíbrio é fundamental. Custa um convidado. <risos> A pergunta de um bilhão de dólares. Bem, o que, é que eu posso dizer? Gente, isso vai variar, claro, de lugar para lugar, realidade para realidade. Se eu falar da Zona Sul do Rio de Janeiro, do Leblon e comparar, por exemplo, com a periferia da Baixada Fluminense, com áreas periféricas das grandes cidades em geral, como São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, quando eu falo da região sul, nordeste, norte, claro que vai ter uma variação. Pensando no estado do Rio de Janeiro, região metropolitana, áreas mais periféricas, é interior do estado, do que eu pesquisei, vou falar assim, custo por convidado sem pensar em trajes, tá bom? Tirando a conta do vestido de noiva, do traje do noivo, ok? Tirando isso e também assim, tirando o buquê da noiva, tirando o transporte da noiva até o local, que às vezes a noiva quer alugar um carro. Tirando isso, em geral, o valor... De um evento de casamento por convidado, porque em geral eles cobram por número de convidados está entre 50 e 80 reais pensando em lugares populares ok? Silvana, mas 50 reais por pessoa que isso? Então gente, pensando por exemplo que você vai a um salãozinho de festas que vai te dar o local decorado com um bolo, em geral, bolo fake, docinhos, é, o serviço completo com garçom, é, pessoas na portaria, cerimonial para tomar conta ali da entrada é, e, deixa eu ver, basicamente isso, né ah, o buffet, o serviço de comida, bebidas não alcoólicas. Tô excluindo aí DJ, tô excluindo aí sonorização e iluminação do evento. Tô excluindo aí é, bem casados essas coisas. Então o valor mínimo vai ser aí, gente, 50, resta pensando uma coisa muito baratinha, tá? Você na verdade vai ter valor mais próximo de 70, 80 do que de 50. É claro, se você transportar para sua casa, pro quintal da casa de um amigo, esse valor vai cair. Se você resolver fazer a decoração né, por conta própria, chamando alguém da família, vai cair. Tá bom? Então lembre-se disso. Mas dificilmente você gasta menos de 50 reais por pessoa. Tá bom? Se você colocar os trajes, aí meu amor, vai lá pra cima a conta. Tá bom? Na época é, que nós olhamos isso e comparamos, por exemplo. Eu e o senhor noivo Na localidade onde a gente Resolveu casar Pensando que não é um lugar central Pensando que não é na cidade do Rio de Janeiro Não é capital, é interior A gente conseguiu tudo Entre 62, 63 reais E 75, 78 reais A gente não conseguiu Nada por menos De 55 Que tivesse a mínima cara que prestasse Tá bom? Aí você vai fazer a conta assim, pô Silvana, eu tô com 10 mil reais pra casar. 50 reais por pessoa, 9 uh, de fora, 50... 10 pessoas. 10, 10, 10, 10. Você vê que se você for fazer o negócio num lugar mais baratinho, você é, não consegue colocar aí 200 cabeças não, tá bom? Então, isso só mostra para você o quanto você tem que pensar com carinho na sua lista de convidados, tá? É claro, gente, eu estou pensando aqui na ideia de que vocês estão com a grana e vão contratando os serviços ou que vocês contratem tudo no mesmo local, tá? Em geral, quando você pede orçamento de buffet, eles vão te mandar os itens que eles têm, então, o tipo de comida, o tipo de opções que eles dão... Ou eles vão fazer um briefing com você te perguntando. E daí eles vão te dar o um valor por convidado, tá? Eles já perguntam mais ou menos qual o tamanho. Porque também, se for uma festa com muita gente, com pouca gente, vai mudar o quê? O número de funcionários que trabalham. Mas, gente, pense sempre que esse número de 50 reais, assim, é o número que eu tô pensando assim, gente. mais periférico possível, tá? É, na verdade, tá muito mais fácil você gastar mais de 100 reais por pessoa... Pensando na inclusão do traje, dos trajes e dos gastos fortuitos, do que de 50, tá bom? Então lembre disso. Por isso que você precisa ser muito criterioso na tua lista de convidados. Nos próximos episódios, vamos falar de lista de convidados. E eu vou fazer o exercício da lista de convidados pensando que a gente ainda não sabe exatamente o valor do buffet, tá bom? A gente só tem alguns orçamentos, algumas coisas, só para vocês terem uma ideia da lista preliminar. Mas fica aí a dica. Bem, gente, é, se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre orçamento ou que vocês queiram que eu compartilhe aqui, alguma história bizarra, alguma coisa útil, tá bom? Eu acho que histórias bizarras de casamento são super úteis, tá? Porque, em geral, elas trazem lições super ricas e ajudam Noivos a não entrar em rascada são super úteis. Deixe o seu comentário mandando e-mail para denoivaprojeta ou deixando seu comentário no nosso perfil do Instagram. Tô esperando você lá. Tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau, povo.